0: Vamos por más, escuchando la voz correcta para,
1: transformar, para transformar, transformar nuestras
2: generaciones.
0: Una cordial bienvenida a todos los que nos reciben en sus hogares por medio de la emisión de KRM y su programa Vamos por Más. Estamos revisando temas de interés familiar como integridad, obediencia, verdad, entre muchos otros. Te invitamos a compartir con nosotros comentarios y preguntas. Y para esto, escríbanos a nuestra línea del WhatsApp, más 591 775 92320 Estamos seguros de que será de gran bendición el poder recibir cada noticia que usted tenga para nosotros. Con esta información, llegó el momento de empezar con un nuevo tema. Soy Alejandra Borques y me acompañan, como cada semana, nuestros amigos desde la casa de José y Primicia.
1: Amigos, bienvenidos. Gracias, Ale. Una vez más damos la bienvenida a todas las familias que nos están escuchando el día de hoy. Estamos bastante expectantes de lo que el padre va a soltar sobre las casas. Creo que estos temas que se están soltando no solamente nos están llevando a dar una enseñanza, sino primeramente están trabajando en nosotros. Así que amadas familias, bienvenidos sean. Soy Esther. Un saludo desde La Paz, Bolivia.
3: Un saludo para todos nuestros oyentes y en especial para todas las familias de Joseph House que nos escuchan en distintas naciones. Mi nombre es Cintia y esperamos que en este tiempo sea el Padre trayendo de esas perlas preciosas para compartirlas junto a todos ustedes. Bienvenidos.
4: Bendiciones amados. Es tan grato poder reunirnos nuevamente en torno a un tema tan hermoso como es la justicia. Es lindo que cada día podamos recibir frescura y renuevo de las revelaciones del Padre. Sentémonos y compartamos de ellas.
5: Saludos a todos, amados papás, eh, y a todos aquellos que escuchan esta sintonía. Es un, un placer y, y una bendición estar aquí compartiendo con, con este equipo tan maravilloso que el Señor ha puesto y ha formado para impartir de, de todos estos temas que hemos tocado hasta el día de hoy. Esperamos que el Señor pueda eh, introducir en sus corazones y en su espíritu cada una de las herramientas que, que él nos ha ido brindando a cada uno de nosotros y esperamos que puedan disfrutarlo y comer de cristo como nosotros lo hemos hecho en todo este tiempo saludos a todos
2: hola a todos nuestros oyentes y padres de familia que están escuchando este nuevo programa de vamos por más qué bueno es poder compartir lo que el padre está dando en este tiempo bienvenidos
0: amén así es amados estamos muy felices de compartir con cada uno de ustedes eh, y bueno, Gloria ya nos adelantó el tema, yo lo tenía como sorpresa para este momento, pero sí, hoy vamos a hablar de la justicia. ¿Qué tema el de hoy? Definitivamente, y creo que cada uno de nosotros se ve confrontado a lo que estamos hablando y a lo que estamos compartiendo. Y pues empecemos con lo que es la justicia. Obviamente que empezamos siempre con las preguntas, ¿qué es justicia? ¿Cómo andamos en justicia? ¿Y cómo podemos enseñar justicia en medio de una generación que parece tan injusta y que realmente se está levantando en contra de lo que el Señor ha estado hablando? Empecemos,
1: amados, ¿quién quiere empezar? ¿Qué entendemos por justicia? Amén. Definitivamente creo que marcar una línea muy clara, ¿no?, entre qué estamos viendo sobre la justicia, ¿no? La justicia humana es un punto que podemos verlo a través de las leyes, eh, los gobiernos, la política y básicamente no es de la justicia eh, de la cual el día de hoy queremos hablar, ¿no? La palabra dice que esta justicia es un trapo de inmundicia porque está fundamentada en un pensamiento humano, ¿verdad? En el que nosotros buscamos eh, ganar algo por, eh, por derechos humanos y está muy ligado a eh, yo lo merezco o, o es mi derecho, ¿no? Básicamente creo que la justicia... Eh, esa que viene del padre es una justicia que viene a establecer lo recto lo correcto lo que nace del corazón del padre para ser justos nosotros tenemos que básicamente estar ligados a esa naturaleza divina y tener la capacidad de poder conocer lo que está en el corazón del padre siendo más concretos pues nosotros podemos ser justos a través de la obediencia tenemos el claro ejemplo de Noé verdad que la palabra dice que él alcanzó justicia por la obediencia que tuvo entonces, eh, una de las características de la justicia está ligada a ser obedientes. La justicia es un principio moral
3: que da derecho a juzgar alguna acción, respetando la verdad, la rectitud, la imparcialidad de un tema en específico. También entiendo que la justicia es hacer todo de manera correcta, sin pecado que no haya nada que nos manche. Jesús sobró siempre en justicia, todo lo hizo de manera correcta, de la manera más perfecta que existió.
4: La justicia, eh, según lo que indica el diccionario, es un valor determinado como un bien común para la sociedad y nació por una necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es, esa es una definición natural, pero algo que resuena en mí cuando escucho justicia es la paga del pecado es muerte. Y eso está en Romanos y, y dice, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Realmente ese fue el mayor acto de justicia hecho eh, y por el cual todos somos pesados y, y al cual todos fue, somos enfrentados porque ahí se juzgó todo. En él se pagó todo y Dios no dejó de cumplir aquello que era lo correcto, lo que él había establecido.
5: Algo que, que el señor me hablaba anoche y compartía con el equipo era eh, cómo la justicia va paralela a la luz. Y es que a veces la justicia no va a ser algo lindo, a veces va a doler porque y a veces va a estar por encima de, 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 de si quieres a alguien de de si tienes que hacer lo correcto por encima de tus amigos, por encima de tu familia, por encima de muchas cosas que hacen parte de tu vida. Y lo hemos podido, yo creo que varios aquí hemos podido experimentar eso, el decir, eh, tengo que hacer lo correcto, porque es lo que el Padre eh, espera de nosotros como hijos, que por encima de cualquier cosa hagamos lo correcto delante de sus ojos, ¿no? Y por eso yo pongo la justicia paralela a la luz, porque la luz hace eso también. Ella entra, pero no todo es color de rosas, como dicen, sino a veces duele. Y, y la justicia la tenemos que ver también de esa manera, que siempre va a estar por encima de todo. Y a veces va a ser muy buena, pero a veces va a doler. Pero lo importante es hacerlo como el Señor lo pide.
2: Muy de acuerdo con lo que dice David, la justicia es lo que es recto y verdadero. Lo veo muy entrelazado con lo que veíamos la semana pasada de integridad y lo que hemos estado hablando. Creo que cuando uno habla verdad y anda en lo recto, es justo.
0: Cada una de las definiciones que hemos dado definitivamente son correctas. Eh, justicia es hacer lo correcto, lo justo, lo recto, lo íntegro, lo completo. Pero ¿para quién? ¿Lo correcto para quién? ¿Para nosotros? ¿Para la sociedad? Eh, en algún momento alguien habló de equidad, de igualdad. Eh, ¿Realmente es justo tener todo por igual o actuar de la misma manera? ¿Es justo eh, recibir lo mismo que otros están recibiendo? Cuando nosotros nos paramos en esta verdad, identificamos de que la justicia tiene que ver con lo que Dios habla, con lo que es justo para Él. Y muchas veces eh, ahí pongo, pongo una... Tal vez un problema, ¿verdad? Muchas veces lo que es justo para nosotros no llega a ser eh, completando la justicia del Padre, no llega a ser justo para Él, o lo que es justo para Dios no llega a ser justo para nosotros. La palabra dice, ¿verdad?, que al que tiene poco, se le va a quitar ese poco y se le va a dar al que tiene mucho. Eso es justicia para el Señor, pero si tú lo ves desde un punto natural... Pues no es justo, ¿verdad? No es justo. Nosotros queremos que todos tengan por igual, que todos sean felices por igual, pero Dios tiene una justicia diferente. Eh, Gloria decía, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, la dádiva del Señor es vida eterna. Eh, estamos hablando de que debemos aferrarnos de la justicia del Señor. No podemos nosotros poner una justicia que consideramos justa porque o nos conviene o le conviene a en todo caso, nuestra definición de justicia debe venir directamente de Dios. ¿Cómo podemos entonces saber qué es justo para el
2: Señor? Justo eh, con lo que dices, Ale, me parece muy interesante porque ah, hace unos días estaba escuchando eh, el último audio de Siervos a Hijos y me llamaba mucho la atención, que por cierto está disponible en YouTube para que lo escuchen. Y me parecía muy interesante porque hablaba de cómo la justicia es la que guarda el corazón. ...con la armadura que da en Efesios. Muchas veces la gente ve la justicia como la equidad, ¿no? Pero ciertamente para nosotros lo que establece los parámetros de justicia... ...es la palabra del Señor. Muchas veces cuando nos enfocamos en la equidad... ...no estamos viendo todo el panorama completo. Y creo que esto es algo muy valioso porque el Señor ve todo el panorama completo. Y en su palabra hay principios y verdades que nos ayudan a aprender justicia para poder ser siempre justos viendo a Cristo.
4: Sí, eh, es verdad que, que muchas veces el parámetro lo queremos poner nosotros, ¿no? Y como dicen la equidad, eh, la, la igualdad entre todos reciban por igual, eh, nos parece justicia, pero lo que dice el Señor de nuestra justicia, ¿no? Trapo de inmundicia. Eh, cuando entendí lo que era trapo de inmundicia me di cuenta que realmente nuestra propia justicia no sirve para nada y quedado, me ha quedado retumbando mucho una escena en, en una película que vi, que seguramente vieron varios, de La Cabaña, en la que trata de, de un hombre tratando que se haga venganza por algo que pasó con su hija, ¿no? Y Dios en un momento le dice, bueno, entonces siéntate aquí en el trono y tú juzga. Empieza a juzgar y le decía, pero él tiene que pagar. Y no y le decía, entonces, eh, pero tendríamos que ir más atrás, tendríamos que ir a, a, a sus padres y, a su, y, a, y más atrás y más atrás, porque muchas veces las cosas tienen un efecto de muchos años. Hasta que él eh, llegó a quebrarse, dándose cuenta que Él no podía establecer esa justicia. Pero nuestra alma busca esa justicia. Eso es lo complicado. Eso es pelear con lo que tú quieres y lo que el Señor quiere. Entonces, muchas situaciones tú quieres que la situación se arregle de cierta manera, pero el Señor no lo va a permitir. Y te, te va a parecer injusto porque tú quieres que las cosas salgan a tu favor o a favor de la persona que tú amas. Pero el Señor tiene una medida diferente. Eh, como cuando te hace orar por un asesino o que se arrepiente a un violador. Eh, últimamente el Señor está pidiendo que se clame por la gente de trata y tráfico. Y uno diría, ¡guau! Wow, pero Señor, ellos sí merecen pagarlo. Pero Él tiene misericordia. Por eso dice, dadiva del Señor es la vida eterna. Entonces, ¿qué es más importante para el Señor que esa persona termine en la cárcel o que esa persona sea salva? ¿Quién va a clamar por esas personas? Entonces, realmente cuando uno confronta tu justicia y la pones delante de Dios tu justicia, realmente se hace trapo de inmundicia y Dios es
5: glorificado. Ahora que mencionabas eso glory y Creo que hay algo muy importante que a la gente le cuesta tocar y es eh, cuando hago justicia la hago a mi antojo o la hago bajo la voluntad de Dios. Y, y yo creo que aquí es muy importante un punto y es eh, lo que siempre hemos aprendido ¿no? del corazón que muchas veces influye en nuestras decisiones eh, y más cuando no estamos eh, en constante búsqueda del Señor eh, siempre el corazón intenta decidir por nosotros. Y esto me lleva a un recuerdo de, eh, de un suceso que, que viví con mi, con mi mamá. Y era el de un hombre que estaba buscando robar y, y él le hizo daño a una señora. Obviamente ante los ojos de cualquier gente esto está mal, es incorrecto. Pero a mí me molestó porque yo dije, ¿cómo le hace daño a una señora? Y yo dije, pues merece lo que le está pasando. En ese tiempo tenía menos edad. Y, y yo recuerdo que mi mamá me dice, tienes que ver, no tienes que ver desde tus ojos. Tienes que ver desde, desde Cristo. Y recuerdo yo que mi mamá lo que hizo fue ir y orar por la señora, la cual eh, su caída, lo que le había pasado en la pierna, eh, el señor sanó. Pero también fue y oró por el muchacho, que lo habían golpeado. Eh, creo que todos sabemos cómo es esto un poco en Sudamérica, ¿no? Que la gente a veces se toma la justicia por su mano. Eh, y sabemos que el Señor va a cambiar eso. Porque ese no es el diseño de nosotros, ni, de, ni del pueblo. Pero, pero a mí me, me confrontó mucho, porque yo en algún momento dije, eh, pues al que ora mal, le, le va mal. En algún momento, por, por sus mismas acciones, pero era joven y en ese punto, con esta enseñanza, voy a que tal vez ante los ojos está mal, pero tenemos que ver qué es lo que quiere Cristo en ese momento. Pero podemos ver cómo el Padre de algo que parece ser incorrecto puede sacar algo muy bello y puede hacernos actuar justo, pero bajo los ojos de Él. Porque la justicia que nos enseña en la tierra es una justicia condenatoria, es una justicia que si lo hiciste mal, Debes pagar conforme a lo que el hombre piensa, más no conforme a lo que Dios piensa. Y yo creo que esa debe ser la posición que nosotros como hijos de Dios, como papás, como hermanos, como eh, hermanos en Cristo, tenemos que tomar y es, ¿qué, quiere, ¿qué es justo para ti, Señor? Porque nuestra voluntad siempre va a querer hacer lo que va a sonar un poco feo, lo que humanamente queremos hacer pero nosotros debemos actuar como, como hijos de Dios, quienes se dejan guiar por un Espíritu Santo que te dice cómo debes actuar. Y, y aquí hay una frase muy linda y es que mientras nosotros escuchemos al Señor, nunca vamos a estar fuera de su voluntad. Por lo tanto, siempre vamos a poder caminar en justicia mientras nuestros oídos estén eh, prestando la atención al Señor. Esto me acuerdo yo que me lo dijo un, una de las ancianas de la Congre eh, en ella era muy bella porque no, no te corregía con enojo, te corregía así, de una manera enseñándote así, eh, con amor, explicándote que aunque era fuerte, tú lo podías recibir. Y yo me acuerdo que ella no me decía eso. Eh, siempre que escuches al Señor vas a hacer la voluntad de Él y el que hace la voluntad de Él nunca, nunca está fuera ni de su justicia ni de sus tiempos. Y eso es algo que creo que nos puede ayudar a crecer a nosotros como, como cuerpo de Cristo.
0: Son verdades tremendas las que estamos escuchando y ciertamente creo que podemos concluir en que no es nuestra justicia. Yo no sé si alguna vez se han puesto a ver esto dentro de una casa. ¿sí? Eh, yo crecí con tres hermanos más, un hermano varón, dos hermanas mujeres. Eh, y el trato, si bien el amor es el mismo, el trato es distinto. Sí, Porque algunos necesitan, qué sé yo, no, más corrección, otros necesitan más empuje, otros necesitan pues que tu madrugada sea desde las seis que te hacen despertar para ir al colegio, otros simplemente a las siete y quince ya están listos. Eh, y a veces para un hijo parece injusto el trato de uno a otro. Si es ¿por qué? por qué, a mí me tratas así y a mi hermano no? ¿Por qué le das esto aquí o por qué no le das esto a aquel o por qué a mí sí me das y a ellos no? Entonces creo que necesitamos definitivamente apuntar a que nuestra justicia eh, no es la misma del Señor porque no vemos de la misma manera. Definitivamente el Señor está buscando que haya salvación para las personas, pero eso no significa de que va a haber eh, suprimir o que el Señor va a suprimir eh, las consecuencias de un acto que no es correcto. Entonces nosotros eh, podemos ver de que hay junto con justicia, con la justicia de Dios, hay mucha misericordia. Yo tengo un verso que por muchos años nos ha puesto en un conflicto y voy a leerlo de la Biblia de las Américas. Eh, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se han besado. Definitivamente uno no sabe exactamente de qué se está hablando si no hubiéramos tenido los programas previos a este Hablamos de misericordia y de verdad. Dice que se encontraron y que la justicia y la paz se han besado. El lugar donde estos cuatro se encuentran es la cruz. Definitivamente el lugar de mayor justicia fue la cruz. Ahí donde el Señor tomó nuestros pecados eh, y miren, no lo merecíamos. Y ahí volvemos a entrar a esta manera de pensar del Padre tan distinta porque era justo que nosotros estuviéramos en esa cruz. Eso era lo justo, eso era lo correcto, eso era lo que nos merecíamos. Pero el Señor una vez más muestra de que su justicia no es igual que la nuestra. Dice el justo muriendo por los pecadores. Eso en ninguna cultura es justicia, pero para el Señor fue, fue justo. Ahora, no fue justo porque... Eh, bueno, Él murió y nosotros no. Fue justo porque se estaba cumpliendo con la medida que Él estaba pidiendo. Y, y es tan tremendo, por eso es de que la misericordia estaba tan metida en la cruz. Porque eh, lo que el Señor pedía, el sacrificio que Él pedía, Él mismo lo proveyó. Él proveyó el sacrificio, Él proveyó el altar, Él proveyó la ofrenda. Nosotros, ¿qué pudimos dar para ese acto? El pecado, sí, sé que todos lo están pensando y nada más entonces cuando nosotros vemos la justicia de dios debemos verla desde el lugar de donde él ve tal vez para nosotros lo que está pasando en cierto país merece eh, un castigo pero el señor está pensando en que él merece misericordia o que merece paz o que merece eh, esperanza nosotros no podemos juzgar lo que estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia justicia, sino buscar la justicia de Dios. Así como el Señor proveyó la cruz, también puede mostrarnos eh, el hecho de que X o Z situación están en su justicia. Otro verso que a mí me confronta muchísimo es el que está en Mateo. Buscad primeramente el reino y la justicia. Yo creo que si tienes que buscar algo es porque no se encuentra fácilmente. Y aquí el Señor nos está diciendo, ¿saben qué tienen que buscar? Buscar el reino y buscar la justicia de él, la justicia del reino, la justicia del Señor. Porque ciertamente es algo que nos conviene. Pero más que simplemente ser algo que, que sea de conveniencia propia, es algo que nos va a sustentar. La justicia del Señor nos va a sustentar y nos va a permitir caminar de la manera correcta delante de él. Y aquí, pues, eh, es, es volver a hablar de aquellas cosas que hemos estado diciendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser nosotros justos para enseñar justicia si hemos hablado de que es el ejemplo el que enseña? Nuestro ejemplo como padres, como maestros, como pastores, el ejemplo enseña cómo nosotros podemos encontrar un nivel más elevado de justicia o adquirir un nivel más elevado de justicia en nuestras vidas, para que podamos también dar eso a los demás.
3: Si me permite, sale, creo que los justos tienen la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo son pensamientos rectos. Es importante no hacer nuestra propia justicia, sino que vivamos bajo la justicia de Cristo, recibir siempre el sabio consejo del Espíritu Santo y aplicarle en nuestra vida, y así cambiar nuestra mentalidad a la que Dios quiere.
4: Realmente eh, cambiar nuestra mente, como dices, porque no hay otra manera, y es escuchar al Espíritu Santo. no Y así como hablábamos de misericordia muchas veces, el Señor puede imponer un castigo mucho más fuerte del, del que nosotros esperábamos, eh, pero también si nosotros obedecemos lo que pasó con Saúl, cuando fue a pelear con este rey y tenía que destruir a todos, o sea, matar a todos, no dejar nada vivo. Y tú dices, wow, qué, qué terrible castigo para ese pueblo. Pero el Señor eh, sabía por qué lo estaba haciendo, ¿no? Y así como perdonó a Nínive, que sabemos que era un pueblo sanguinario y terriblemente malo, y lo perdonó. Entonces, realmente, como dicen... Cambiar esta mente a Cristo y escuchar la dirección del Espíritu, esa es la manera en que vamos a mostrar los actos de justicia, porque vamos a estar alineados a lo que Él esté mostrando. ¿no? Aunque no a los ojos de la gente no parezca, no va a ser su medida de justicia. Así como nosotros estamos mudando, los demás van a ir mudando a medida que conozcan al Señor.
5: Un verso que, que me llegaba así, era en primera de Juan 3, versículo 7, que dice, Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Creo que es un verso que, que nos coge todo lo que hemos hablado y, y lo, lo, lo pone en palabras muy sencillas. Hacer lo correcto. Cuando estamos en Cristo, como decía Cintia, eh, vamos a hacer lo correcto porque esa es la naturaleza de Cristo y la justicia hace parte de esa naturaleza.
1: Amén, qué tremendo verso. Creo que clarifica mucho ¿no? cómo el hacer lo correcto va a mostrar también un fruto de justicia. Mientras todos hablaban, yo veía que la justicia... Eh, tiene un peso, una forma en la que podemos nosotros filtrar y es a través de la luz, porque definitivamente nosotros, eh, amados, pues no teníamos la luz, eh, tal vez que requeríamos para ser salvos, entonces por eso tuvo que venir Jesucristo y dar su vida y Él eh, a través de su muerte nos justificó. Entonces, ¿cuánto, cuánto estamos nosotros eh, pesando las personas por la luz de Cristo en ellas eh, para juzgarlos y pesando tal vez por nuestro conocimiento humano? Entonces, ¿cómo yo separaría eh, si esto es justo o no? A través de la luz de Cristo. Y básicamente, amados, pues el claro ejemplo es este. Esta persona eh, tuvo la suficiente luz para hacer esto correcto, entonces, muchas veces queremos pesar con nuestro nivel de luz o con nuestro nivel de, de conocimiento de Cristo a las personas, pero algo que aprendí en, este día, en estos días es de que nosotros debemos aprender a ver la luz de Cristo que tiene esa persona para poder pesar también las obras que Él tiene y en esa medida creo que estamos cumpliendo la justicia, ¿no? Lo que tal vez para mí es injusto, esa persona no tenía la luz que nosotros tenemos para poder juzgar eso, ¿no?
0: Y aún podríamos decir que en algunos casos tampoco tienen eh, la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, sin embargo, hay gente que actúa en justicia sin conocer al Señor. Y creo que eso es lo que más nos confronta. Tú vas a tener casos eh, de gente que está siendo bendecida porque está obedeciendo y está actuando según la justicia del Señor. Cuando alguien le pide, le da, eh, no habla de nadie, no murmura. Entonces nosotros debemos entrar a un nivel de vida muy elevado delante del Señor, porque aún es el Espíritu Santo el que nos está hablando y nos está diciendo qué debemos y qué no debemos hacer. En una época donde para Noé hubiera sido muy fácil caminar en la misma injusticia que el resto del pueblo, él se mantuvo santo, se mantuvo separado, se mantuvo en justicia. Y la Biblia nos habla de él, dice que él fue el único justo, no menciona a sus hijos. Yo no sé en este momento si ustedes se han puesto a pensar. Esos chicos obedecieron eh, por la justicia de su padre. Cien años. O sea, miren, tú te quejas ahí, joven, que nos estás escuchando, señorita. Eh, te quejas de que de diez minutos de obediencia, de cuando te piden que pongas la mesa o de que no salgas esta noche o algo así. Esos chicos obedecieron por cien años. 100 años soportándose la burla, soportando eh, el, el desprecio, el que ya no eran los populares, eran, eran el foco de la atención, pero por la burla que les hacían y fue por la justicia de su padre. Miren qué importante es que los papás sean justos para que los hijos también puedan alcanzar esa misma justicia. No se salvó solo Noé, se salvó toda su casa. Y quién sabe, la Biblia no nos cuenta acerca de los muchachos, pero quién sabe qué pasaba por sus mentes cuando iban por el pueblo o cuando iban a, a traer algo, a recoger la madera, yo no sé, la verdad, pero cuando escuchaban las burlas o cuando escuchaban eh, los insultos o cuando escuchaban a la gente tratando de entrar al arca, ¿qué pasaba por la mente de estos muchachos? Eh, yo puedo ver eh, que realmente... Eh, Dios tuvo que cerrar la puerta porque Noé hubiera dejado entrar a muchos. Dice la palabra que él, en la mano de Dios, cierra la puerta del arca. Porque yo estoy más que segura que Noé hubiera dejado entrar a varios. Porque tenía realmente tanto de, de Dios en él. En una época en la que no había Espíritu Santo habitando en Noé, sino que habitaba con Noé. En una época tan dura, tan difícil, tan eh, oscura, Él pudo mantenerse en justicia. Y ahí va el cambio de mente, la relación con el Señor, esa intimidad que tenemos con Él, la luz que hay en nosotros. Entonces sí se puede vivir en, una, en un nivel de justicia distinto al de este mundo, cuando nosotros estamos en una intimidad con el Señor realmente tan cercana, que sabemos lo que el Señor está diciendo y lo que el Señor está haciendo. Jorge, yo sé que tú querías comentarnos algo.
2: Amén, Ali, con lo que decías de Noé, se me venía a la mente Lot y Abraham, y como ellos también fueron una vara de justicia, una medida por la que el Señor eh, pesó una ciudad entera, y de hecho se acordarán de Sodoma y Gomorra. El Señor no encuentra diez justos y decide destruir la ciudad, sin embargo, a pesar de que no encuentra a nadie, el Señor manda a alguien por Lot. A pesar de que eh, las hijas de Lot estaban involucradas en todo este tema y aún Lot vivía en todo este tema eh, de Sodoma y Gomorra, su justicia lo salvó porque el Señor aún tuvo misericordia de él para sacarlo. Entonces muchas veces en la palabra hay muchos ejemplos de gente que rompió el esquema y pudo establecer justicia sin, sin necesidad de, de, que los, de que el resto lo fueran porque vieron a Cristo y ciertamente eso les cambió todo. Y con esto los invitamos a escuchar Una Voz en el Desierto para ver qué les ha dado el Padre a los jóvenes. Ya volvemos. Una Voz en el Desierto
6: Sean todos bienvenidos a su sector Una Voz en el Desierto. Hoy nos encontramos con dos personas muy importantes que nos ayudarán a compartir temas de reino que esperamos que sean de edificación para cada uno de ustedes. Hola Isra, hola Vale, ¿cómo están? Qué gozo poder estar junto a ustedes compartiendo acerca de las cosas que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Hola Gabo, muchas
7: gracias por la bienvenida. Doy gracias al Señor porque el día de hoy nos ha permitido una vez más hablar del reino contigo y con Vale también doy gracias al Señor por la gente que nos está escuchando. Amados, un cordial saludo para ustedes y bendiciones.
8: Así es, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más. Mi nombre es Valeria, transmitiendo desde Casa de José, La Paz, Bolivia.
6: Quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué es justicia para ustedes?
8: El tema de la justicia es muy importante e interesante, pues la Biblia dice en Isaías 64.6, Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros Cuando mostramos nuestros actos de justicia No son más que trapos sucios Entender la justicia de Dios rompió muchas estructuras en mí Pues no cabía en mi cabeza que yo, siendo pecadora Por medio de Cristo quien murió y resucitó por nosotros Ya era justa Si Él no había dado todo por mí, yo quería darlo todo igual pero, ¿cómo lo das todo si yo lo habías arruinado en un principio? Es como si yo rompiera un plato, y alguien me da un plato nuevo, y yo también quiero darle un plato a esa persona, pero el mío está roto en mil pedacitos por todo el piso, ¿qué le puedo dar de vuelta? Después entendí que esto no funciona así, la justicia no es igualdad, y solo por su gracia e inmensa misericordia llegamos a ser justos por medio de él.
6: Concuerdo contigo completamente, Vale. Yo quisiera leerles unos sinónimos que encontré en internet buscando la palabra justicia y que me parecieron muy interesantes. Y estos son equidad, rectitud e imparcialidad. Yo podría definir también a la justicia como algo que demuestra imparcialidad en muchos casos o algo que le da a cada persona lo que se merece. Por ejemplo... Si una persona tuvo actos malos, la justicia va a obrar conforme a esto. Y si alguien hace algo bueno, la justicia también va a obrar en base a esto. Es decir, que no se inclina solamente hacia un lado o para el otro, sino que le da a cada quien lo que se merece. Otra palabra que resalto de lo que les acabo de compartir es rectitud. Ya que alguien que juzga debe ser recto. No puede ser alguien que anda en oscuridad. Debe ser alguien que basa su justicia en valores, en principios o en cosas correctas. Para mí la justicia
7: es andar en luz, el no estar en tinieblas, el tener todo expuesto a la luz.
6: Ahora quiero hacerles una pregunta chicos, como esas preguntas que Isra siempre nos hace y que nos hacen quizás sentir un poco incómodos o nos hacen reflexionar y pensar en la pregunta que nos están haciendo. ¿Ustedes creen que son justos siempre?
7: Creo que esta pregunta es medio difícil de responder, pero lo haré con total sinceridad. La respuesta es no. No, Yo no creo que soy justo siempre. Muchas veces capaz pienso que lo soy, pero no es así. Y amados, con esto quiero decirles algo. Muchas veces pensamos que somos justos, pero en nuestras propias fuerzas. O sea, lo explico mejor. Muchas veces pensamos que somos justos porque nuestra justicia lo dice. O sea, nuestra, la justicia del hombre. Pero ahora, tú puedes ser justo para el hombre, pero no puedes ser justo para el Señor. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me impacta mucho. Y dice que nuestra justicia es igual a un trapo de inmundicia. Así que, amados, no seamos justos delante de los ojos del hombre. O sea, no estoy diciendo que tenemos que hacer cosas malas a los ojos del hombre, sino que seamos justos a los ojos del Señor. Y si nosotros somos justos a los ojos del Señor, esa justicia va a ser reflejada a los hombres. No sé si se entiende bien, pero lo que trato de decir es que busquemos la justicia del Señor antes de la justicia del hombre, nuestra propia justicia.
8: No, honestamente no creo serlo siempre. Creo que ser justo está en cada pequeña decisión que tomamos todos los días. ¿Es justo levantarme temprano si no tengo clases a esa hora? ¿Es justo perder mi tiempo en internet? Incluso lavarme los dientes, hacer ejercicio, peinarme, cuidar mis ojos, ¿qué estoy viendo? Por ejemplo, ahora en cuarentena, tenemos literalmente todo el internet del mundo en nuestras manos. Podemos ver y escuchar la prédica que queramos a la hora que queramos. Pero incluso debemos cuidarnos de eso. Por más santo que parezca, no es justo cambiar una prédica de internet por la voz misma de Dios.
6: ¡Qué interesantes respuestas, chicos! Y creo que todo esto nos lleva a pensar en que... ¿La justicia de Dios será igual a nuestra justicia o serán diferentes?
8: Por supuesto que no. Como decía Isaías, estamos infectados por el pecado. Y si hay una justicia del hombre o del mundo, es una justicia enferma, retorcida o mala. No nos podemos acomodar a esa justicia. Al estar en Cristo, y Cristo en nosotros... Estamos conectados a Él. Tenemos todo a nuestra disposición para escuchar la voz de Dios y ser justos como Él es justo.
7: La respuesta es no, claramente no. Como venía diciendo anteriormente, la justicia del Señor es mucho mayor a nuestra justicia. Nuestra justicia muchas veces delante de los ojos del Señor puede llegar a ser injusticia. Así que amados, otra vez les digo que busquemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos bajo la justicia de Dios, mientras estemos obrando bajo esa justicia, el Señor nos va a considerar justos. ¿Y quién no quiere ser justo? El andar en justicia trae recompensa.
6: Es cierto lo que ustedes comparten, chicos. Y desde mi punto de vista, creo que nuestra justicia no se puede comparar a la justicia de Dios, porque su justicia es algo mucho mayor es algo que quizás a veces no podemos entender, pero Dios siempre es justo. Dios siempre va a actuar con justicia. No se va a inclinar más hacia un lado o más hacia el otro. Dios siempre es justo y es parte de su esencia, la justicia. Porque a veces nosotros juzgamos en base a lo que queremos o en base a lo que pensamos, pero Dios no hace eso. Entonces creo que nuestra justicia no se compara de ninguna manera con su justicia. chicos qué tremendo tiempo que hemos podido compartir junto a nuestros queridos oyentes
7: oro amados para que en este día puedan experimentar esa justicia esa justicia verdadera y que pueda ser quitada de su mentalidad toda forma de justicia que ha venido bajo conceptos del hombre y que puedan experimentar la verdadera justicia en el nombre de jesús
8: no dejemos de buscar ser como Él. Sé que puede sonar un poco cliché, pero sin Cristo estaríamos perdidos y seguiríamos infectados por el pecado. Él nos sanó. Busquemos sanar a los demás con nuestras acciones, con nuestra actitud. Ya morimos a la naturaleza pecaminosa. Seamos justos en eso.
6: Les animamos a siempre buscar la justicia del reino y no una justicia basada en leyes de hombres, o en pensamientos que vengan de nosotros mismos. Ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes y nos encontramos el próximo programa. Bendiciones.
7: Hasta aquí tu programa. Una voz en el
1: desierto.
0: www.josephhouse.com.
5: ¡Muchos países, una cultura hoy!
3: ¡Qué tremendo mensaje la que nos compartieron los jóvenes! Una generación entendida en lo que el Padre está hablando en estos tiempos. Bien amado equipo, en este sector quiero lanzarles una pregunta que sé que muchos papás la tienen. ¿Cómo llevamos a nuestros niños y jóvenes a entender qué es lo justo en actitudes y acciones diarias que vemos? Por ejemplo, algunos de los comentarios que escuchamos en casa es decir, es mucha la tarea y es injusto. No es justo que me hagas hacer la tarea si yo la veo bien. No es justa esa calificación. No es justo que yo tenga que ayudar a mi hermana y, y ella no me, no me ayuda en los deberes de la casa. ¿Qué opinan,
4: amados? Qué lindo tema y realmente aplicable, Cintia. Es, es interesante pensar en eso porque realmente es algo cultural. ¿No? Eh, muchas veces copiamos una frase sin realmente tener entendimiento de lo que estamos diciendo. Y quizás sería bueno reflexionar con los niños, primeramente, ¿qué es justicia? Porque muchas veces estamos usando la palabra sin un entendimiento claro de, del significado que tiene. Entonces, tal vez meditando en qué significa ser justo o qué significa justicia, ellos puedan darse cuenta que en realidad eh, esa no es la palabra que deben usar. Hace poco aprendíamos que la palabra necesidad, que la usamos mucho, yo necesito, tú necesitas, nosotros necesitamos. Hemos entendido que es una palabra mal utilizada, porque necesidad es algo que es de vida o muerte, y la usamos para todo. Entonces quizás el reflexionar la justicia desde ese punto, y lo que es justo desde ese punto, haga que cambien ese vocabulario, porque... Creo que es un, tener un concepto, eh, un mal concepto, o, o no haber entendido el concepto.
5: Yo le hablaría un poco más de, de hijo a papá, ¿no? Eh, el tema de, de que uno cuando era más joven, más, más niño, e incluso en la adolescencia decía lo que Cinti nos expresaba ahorita, ¿no? Eh, pero a mí no me parece justo que, por ejemplo, que a mi hermana no le toque sacar la basura, y a mí sí. Eh, pero me acuerdo que algo que, que aprende uno a, al pasar el tiempo es que no es lo que a ti te parezca justo, sino lo que la palabra te enseña que es justo. Entonces, digamos, en el caso de nosotros los hijos, lo justo es obedecer a padre y a madre, que lo dice la palabra, honra a tu papá y a tu mamá. Eso es lo que es justo así tengas 15 tareas más que tus hermanos, así tengas que hacer el doble de cosas, lo que el Señor toma por justicia es que obedeciste a papá y a mamá. Y, y es fuerte porque a veces la justicia mía no va a ser igual a la de mi hermano o de mi hermana, o la justicia de ustedes no va a ser igual a la de sus tíos o sus primos o sus compañeros de clase. Pero lo que va a contar es es que hagas lo que el Señor te pide. Si el Señor te dice, obedece, así te estén triplicando el trabajo, eso es lo que el Señor va a tomar por justicia. Lo que Él puso en tus manos y tú fuiste fiel y lo cumpliste. Esa es la justicia que nosotros como hijos... Y, y es difícil, ¿no? Porque eh, uno como hijo eh, reclama mucho, ¿no? No, pero a él sí y a mí no. Y la famosa imagen, ¿no?, que le sirven a uno el jugo y al otro, y, y uno mide, uno mide a quién le sirvieron más. Ese es clásico entre los hermanos y los que tienen más de dos hermanos o hermanas, como en mi caso yo tengo tres hermanas. Eh, siempre también se ve eso, ¿no?, que a veces al hombre le sirven un poco más de comida ya por el tema de que a veces comen más que las chicas. Eh, y pasa esto. Pero si tu mamá lo decidió, tú debes respetar eso. Si tu papá lo decidió, tú debes respetar eso y ser una persona obediente, porque eso es lo que va a costar, lo que va a costar como justicia para Dios.
0: Y qué, qué lindo lo que mencionas, David, porque definitivamente, eh, si sí, yo también he crecido con un hermano varón y a él le servían mucho, pero también yo veía como mi papá le exigía más. Entonces, en algún momento tú decías, eso es injusto. ¿Por qué le exigen tanto a él y no a nosotras? Y la respuesta era porque él es varón. Entonces, eh, definitivamente eh, la obediencia es la que se va a contar como justicia eh, y en algún momento también la fe se va a contar como justicia. Y algo que eh, cuando yo daba clases en, en el colegio, en Cerco, eh, siempre les decía a los chicos que, que pasaban clases conmigo de artes visuales, les decía, ¿tú le presentarías esto a Jesús? Porque, ¿verdad? O sea, no todos sabemos dibujar bien. Y yo les hacía rehacer muchos dibujos, pero era, es que no es justo porque está bien, esa es mi capacidad. Pero tú le presentarías eso a Jesús. Si tú estuvieras haciendo un retrato de Él, tú le darías esa tarea. La palabra dice que hagamos todo como para el Señor. Entonces, eh, eso muchas veces los alinea, ¿verdad? Porque no estoy haciendo mi tarea para el profesor, se la estoy haciendo para Jesús. O no estoy poniendo la mesa o a, ordenando mi cuarto para mi mamá, sino para Jesús. Entonces, de ahí, no sé si, si recuerdan que teníamos, ¿verdad? Nuestra frase en, en los eh, cursos, eh, ¿qué haría Jesús? Y creo que muchas veces los niños tienen que verse confrontados con eso. Vaya. Los niños, los jóvenes, los adultos, los papás, los que no son papás, todos debemos ser confrontados con esto. ¿Qué haría Jesús? ¿Presentaría una tarea mala? ¿Respondería así a sus papás? Eh, ¿Llegaría tarde? ¿Qué haría Jesús? Si se dan cuenta, eso es lo que nos equilibra a la justicia que el Señor está pidiendo en nosotros, porque nuestro modelo de justicia es Jesús. Entonces, la siguiente vez que usted pase por esa crisis, tal vez pues le ayude a tomar a su niño y decirle, a ver, hijito, eh, mira tu tarea. ¿Tú crees que Jesús la haría de esa manera? Y los niños que tienen tanto del Señor y que saben agradarle, pues van a reaccionar de la manera correcta. Eh, en el sentido de que no lo están haciendo como a mí me agrada, ¿sí? Sino como realmente le agradaría al Señor recibir una tarea, o recibir un reporte, o lo que ellos tengan que hacer.
5: Todo lo que dices me, me, me movió muchos recuerdos, la verdad. Me movió muchos recuerdos porque yo recuerdo que cuando era pequeño eh, eh, mi, había un grupo de, de adoración, ¿no? Uno siempre que es pequeño, y, y bueno, mis papás eran los pastores, siempre está uno ahí en la congre, ¿no? Y, y yo recuerdo que yo quería tocar batería. Yo le decía, papi, mami, yo quiero ser el baterista. Me decían, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Entonces yo dije, bueno, me van a poder tocar batería. Pero yo no tenía ni idea de tocar batería. Y recuerdo que como desde de la edad de 8 años, como hasta los 14, eh, 15 años, mi labor en el ministerio, por así decirlo, de adoración, como le decíamos antes, era recoger los cables y doblarlos. Y para mí era duro porque eh, no me gustaba, no me gustaba. Yo decía, no es justo que yo aliste, eh, ponga los micrófonos, ponga los cables y no toque, ni siquiera coja las baquetas. Y me enojaba mucho, ¿no? Le decía, señor, ¿cómo? desde los ocho años estoy aquí y recuerdo yo que… ...que el Señor recompensó eso de una manera que yo no esperaba... ...y fue que Él mismo me enseñó a tocar batería. Y fue así como se presentó en mi cabeza... ...porque no, no lo vi, sino simplemente sentí su voz... ...y Él me decía qué hacer... ...y fue un día en el que estaba justamente... ...guardando los cables de, de los micrófonos, de los parlantes... Y, ...y por mucho tiempo en ese espacio de guardar los cables, organizarlos, ponerlos en el cuarto donde se ponían los equipos, ya cuando no estaban ninguno, ni los que cantaban, ni los que tocaban, eh, él comenzó a hablarme y me daba sonidos y, y yo los comencé a hacer hasta que ya después de un tiempo eh, el baterista, no sé, eh, desapareció. <ríe> Suena chistoso, pero desapareció, <ríe> de la nada no volvió. Eh, nos avisó y, y necesitaban un baterista y no había baterista en la Congre. Y, y bueno, en ese tiempo no tocábamos canciones eh, de acuerdo a lo que hoy sabemos en el Señor, pero eran canciones complicadas porque eran canciones un poco del Caribe, ¿no? El Caribe colombiano que no son bastante rítmicas. Entonces yo les dije, no, yo la, yo la puedo tocar. Y obviamente nadie me había visto tocando y sabían que yo no sabía tocar. Eh, pero lo que no sabían era que en ese tiempo que el Señor me estuvo recogiendo cables, limpiando la batería, limpiando los bongos, recogiendo las bases, eh, el Señor me fue entrenando y me fue enseñando. Eh, y fue muy lindo. Fue muy lindo y, y, y me apresuro a esto. Y es que el Señor se manifestó ese día. Toqué la batería como si llevara muchos años tocando batería. Y, y fue un impacto para, mí, para mi familia, para la congregación porque todos sabían que nadie, o sea, mis papás en ese tiempo no podían costearme un profesor de baterías, por así decirlo. Eh, mis papás no eran músicos, tampoco tenían nociones de eso. Y, y literal sabían que había sido Dios el que había tratado conmigo en ese tiempo. Y hoy, y hoy día lo sigo haciendo, sigo recogiendo los cables y lo hago, pero ya lo hago con amor. En ese tiempo no lo entendía. Y saben, es una enseñanza que, que intento transmitirle a aquellos que, que quieren que quieren adorar al Señor, digamos, desde de un instrumento, eh, porque los niños ven mucho eso, ¿no? Ellos sueñan con estar arriba y cantar y, y tocar, y, y como el Rey David hacía, ¿no?, danzar y alabar y, y regocijarse, eh, pero el Señor tiene maneras de tratarnos. Y tal vez para mí en ese tiempo no era lo justo, pero para el Señor fue justo porque él necesitaba apartarme para enseñarme a la manera de Él. Y solo por eso, solo por yo obedecer a mis papás, eso aplicó una justicia en mi vida que me llevó a otro nivel en el Señor. Y creo que eso también es clave en nuestras vidas eh, como hijos, como papás, como hermanos. Y es que la justicia también te permite, eh, como dicen por ahí, subir un escaloncito y poder ver más allá de lo que tú crees que vas a lograr, sino ver lo que el Señor quiere que logres en él y en su cuerpo como tal.
1: Bien, eh, qué tremenda pregunta la que hiciste, Cinti. Creo que definitivamente esto ha abierto muchas, muchas, muchos recuerdos, ¿verdad? Y bueno, creo que en esos momentos, amados papás, eh, es el mejor momento para poderles enseñar a nuestros hijos, a través de, del ejemplo, no del concepto, qué es la justicia de Dios y a través de la obediencia nosotros estamos ganando justicia a través de ser aquellos que muestran nuestros trabajos como los haría jesús estamos demostrando justicia mientras hablaban yo recordaba varios ejemplos de, en casa cuando mis papás me enseñaban por ejemplo de que la justicia del hombre nunca va a ser la justicia que dios está buscando y cuando nosotros nos acercamos a buscar de dios vamos a alcanzar su justicia ante circunstancias amados cuando nosotros vemos la la injusticia del hombre cayendo sobre nuestras manos, ¿qué nos pide el Señor? Nos pide perdonar, nos pide hacer libre a la persona y ciertamente esa es la justicia de Dios, ese es el momento preciso cuando la justicia de Dios se puede derramar sobre nuestras casas, cuando se puede establecer. Así que los animamos a través de este programa a unirnos una vez más a esa voz de justicia que se levanta en la palabra dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y no está hablando de la justicia humana está hablando bienaventurados de aquellos que están buscando que la justicia de dios se establezca sobre sus casas aquellos que están dispuestos a dejar esa, ese rudimento de justicias humanistas ligadas a los derechos y a buscar que el padre establezca su justicia en nuestros hogares en nuestras familias hemos llamados a despertar en nuestros hijos esa hambre y esa sed de justicia mostrándoles que por sobre toda injusticia nosotros debemos acercarnos al padre acercarnos delante de él y buscar su consejo buscar ese corazón que viene de él para perdonar para liberar para soltar palabras de fe para hacer tal vez lo contrario que haría el hombre común y corriente y hacer lo que Cristo haría en la tierra. Así que los amamos, los bendecimos y los llevamos a tener esa hambre y sed de justicia en nuestros hogares.
3: Qué bendición el poder compartir con todos ustedes de temas tan importantes para enriquecer nuestra vida. Busquemos actuar en justicia todo el tiempo y hacer que cada acto agrade a Dios. Que tengan una semana llena de bendiciones y victorias. ¡Nos esperamos el próximo programa!
4: ¡Qué hermoso tiempo hemos compartido y cuánto hemos aprendido! No puedo esperar la próxima semana para que veamos el siguiente tema. Les mando un gran abrazo. ¡Bendiciones!
2: Amén, queridos oyentes. Ha sido un lindo programa. Y recordemos siempre ver a Cristo y andar en justicia y verdad. Nos vemos en el próximo programa.
5: ¡Qué hermoso tiempo! y ¡Qué maravilloso poder... Eh. Ver tantas perspectivas en el Señor, de mamás, de hermanos, de tíos, eh, de hijos. Y esperamos que el Señor sea nutriendo, nutriendo su espíritu, que hayan podido comer y beber de ellos. Tal vez repetimos esto mucho, pero es algo que debemos anhelar cada día. Y los bendecimos desde, desde aquí, desde Colombia, desde Bolivia. Y, y los amamos, que puedan crecer en el Señor y que estas herramientas sean de bendición para su casa, amados hermanos, un gran abrazo.
0: Ciertamente es nuestro anhelo no solamente conocer acerca de la justicia, sino caminar en ella y cumplir aquello que el Padre nos había demandado, cuando Él dice, esto es lo que yo pido de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y andar contento con tu Elohim. Creo que es tan tremendo el que nosotros podamos entrar en una vida, en un ambiente de justicia, para que podamos también ser esa medida de justicia que el Señor necesita. Antes de despedirnos, les recordamos de que usted puede compartir con nosotros sus comentarios o preguntas escribiendo a la línea de WhatsApp, más 591 775 92320 Tenga por seguro que estaremos muy felices de escuchar sus comentarios y de poder responder las preguntas que ustedes tienen. Desde la Casa de José en La Paz, Bolivia, desde Primicia en Colombia, los bendecimos y los esperamos en el siguiente programa. ¡Vamos por más! Más. Familias que escuchan la voz de Dios y trans, sus y y generaciones. generaciones.